0: zu einem Programm, wo wir uns über verschiedene Themen unterhalten wollen, die uns Frauen im Alltag so beschäftigen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Studio. Liebe mirja möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, liebe Hörer. Mein Name ist mirja Miranda, äh, gewesene Sawatzki. Ich bin mit Fernando Miranda verheiratet. Mein Mann und ich, wir sind jetzt die Heimeltern hier am Instituto Biblico Asunción. Wir haben zwei Kinder ein Mädchen und ein Junge, Andrea und Sebastian, und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist.
0: Ja, wie du schon sagtest, bist du mit Fernando Miranda verheiratet. Jetzt würde mich interessieren, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, also Fernando und ich, wir haben uns beide hier an der Bibelschule kennengelernt, also am Instituto Biblico Asunción. Ja, ich war im ersten Jahr vom IBA und er war im zweiten Jahr, als wir uns kennengelernt haben. Also die, wir haben zusammen, also wir waren beide zusammen im Chor vom IBA und da war dann unser erster Kontakt. Da haben wir uns kennengelernt, haben wir angefangen zu erzählen und so. Und wir hatten auch die gleichen Freunde. So da sind wir dann oft zusammengekommen und ja, das ist dann da wo der erste Kontakt. Äh, hergekommen ist und also wir haben dann eben einfach angefangen, uns auch äh, apart zu treffen, also nicht nur mit den Freunden zusammen, haben uns besser kennengelernt und einfach auch gemerkt, dass wir vieles gemeinsam hatten und eben auch gemerkt, dass wir uns beide mochten.
0: Ja, ich glaube, wie dein jetziger Nachname schon vermuten lässt, lebt ihr in einer sozusagen interkulturellen Ehe oder wie man das auch in unserem Umfeld oft sagt, Mischehe. Mhm. Ja, oft haben ja solche Ehen ein Stigma sozusagen, dass interkulturelle Ehen eher kompliziert sind oder viele Konflikte haben. Ähm, wie erlebt ihr das?
1: Also mein Mann und ich, wir haben eigentlich sehr, sehr wenig Konflikte gehabt. Bisher in unserer Ehe, wir werden jetzt im Januar werden wir elf Jahre verheiratet sein. Und ja, wir haben es niemals sehr so empfunden, dass äh, Also wenn, Konflikt, wenn es Konflikte in unserer Ehe gab, das war eigentlich sehr selten so wegen interkulturellen Themen. Mhm. Es waren einfach, sehr oft waren es Themen, wo wir einfach nicht uns richtig ausgedrückt haben. Also es war einfach, die Kommunikation war nicht da oder wir haben uns falsch verstanden. Mhm. Ja. Also wir haben auch gemerkt, dass dieses Stigma, dass interkulturelle Ehen mehr Probleme haben, Ist, kommt einfach gerade von äh, Leuten, die wirklich nicht selber eine Erfahrung damit Aha. haben. Also Leute, die haben das von anderen gehört, dass wenn du dich mit jemandem aus einer anderen Kultur heiratest, Aha. dann wirst du mehr Probleme haben. Und das ist aber nicht so. Aha. Alle Ehen, wir kommen ja alle von verschiedenen Hintergründen, wir kommen aus verschiedenen Familien. Aha. Also jede Ehe, die zusammenkommt, wenn zwei Leute zusammenkommen, ein Mann kommt aus einer Familie, der auf eine Weise erzogen wurde und die Frau kommt aus einer Familie, sie wurde vielleicht anders erzogen. Ja? Also jede Ehe ist äh, einzigartig, jede Ehe ist anders. Und äh, also wir selber haben einfach niemals sehr große interkulturelle Probleme gehabt. Wo wir die ersten Unterschiede oder die größten Unterschiede gemerkt haben, war, als wir Kinder hatten mhm. und als wir mit der Erziehung anfangen wollten, Da haben wir dann gemerkt, dass, ah okay, in deiner Familie wurde auf diese Art erzogen und in meiner Familie wurde auf diese Art erzogen. Aber es waren niemals Konflikte, die man nicht lösen konnte. Also wir haben einfach gemerkt, Kommunikation war einfach das ganz Wichtigste. Also äh, du kannst nicht eine gute Ehe haben, ohne Kommunikation zu haben. Und das hängt dann nicht davon, hängt nicht von deiner Kultur ab. Ja. Also wir haben einfach gemerkt, wenn du eine gute Ehe haben willst, ob du jetzt mit jemandem aus deiner selben Kultur verheiratet bist oder nicht, das hängt einfach davon ab, ob ihr, ob ihr willig seid, über alles zu sprechen. Ihr müsst einfach sehen, was hat, der andere, ja, was hat der andere in seinem Leben erlebt, wie wurde er erzogen und auch einfach in diese Welt reingehen und, die, und versuchen, die andere Person auch zu verstehen. Und das hat nicht mit Kultur zu tun, sondern einfach mit der Art und Weise, wie man erzogen wurde. Ja. Mhm.
0: ja, ich glaube, da sagst du etwas sehr Wichtiges, dass die Kommunikation, egal in welcher Ehe, mhm. einfach auch das Wichtigste ist, ja. Wie hat euer Umfeld auf eure Beziehung oder auf eure Ehe reagiert?
1: Ja, also wir hatten eigentlich eine sehr positive Erfahrung, besonders mit meinen Eltern. Also als unsere Beziehung, sagen wir mal so ungefähr, anfing, also bevor wir überhaupt äh, ein Noviasco oder ja, so wie das, wir nennen ja das dann Noviasco, mhm. angefangen haben, habe ich äh, schon mit meinen Eltern darüber gesprochen. Also ich ähm, ging zu meiner Mutter und erwähnte ihr, dass ich mit einem Jungen schrieb, der äh, ein Latino war, ja, mhm. ein latein Paraguay. Und äh, dass ich an ihn interessiert war, aber dass wir noch nicht in einer Beziehung mhm. waren, aber dass es vielleicht eine Möglichkeit sein könnte. Und meine Eltern haben sehr positiv darauf reagiert. Äh, meine Mutter machte, so, machte auch das Kommentar und sagte, na, wir hatten dich sowieso niemals mit einem Mennonit gesehen. <lacht> so. das, das fand ich sehr interessant, mhm. das hatte ich nicht erwartet. Mhm. Und, aber war auch, sehr, war auch sehr erleichtert, weil ich eben einfach auch von vielen Freunden und auch von anderen Bekannten gehört hatte, dass oft gerade besonders die Eltern ähm, ein, eine, ja, vielleicht nicht so eine sehr positive ähm, Reaktion auf, auf, diese, auf diese Nachrichten hatten. Mhm. So, und auch was mir sehr ähm, geholfen hat, war, dass meine Eltern auch sagten, dass sie Frieden darüber fühlten und dass sie auch bereit waren, ihn kennenzulernen und auch seine Familie. So, von, da, von, von der Seite hatten wir eine sehr positive Erfahrung. Äh, natürlich waren nicht alle Erfahrungen positiv. Wir hatten einige Leute in unserem Umfeld, die waren nicht sehr äh, positiv äh, über diese Beziehung, aber ähm, ja, und, und, und das fiel dann schwer. Mhm. Aber wir waren sehr dankbar, dass gerade, dass meine Eltern okay damit waren, mit dieser Beziehung. Ähm, mein, mein Großvater, der war einer von diesen Personen, der war etwas schockiert darüber, dass äh, ich jetzt mit jemandem aus einer anderen Kultur äh, zusammen sein wollte. Und dieses war auch alles, bevor wir überhaupt äh, ein Noviasco angefangen hatten. Und äh, wir haben dann aber äh, kommuniziert, wir haben gesprochen und ich habe ihnen dann auch einfach vieles erklärt. So, und als wir dann sprachen, merkte ich dann aber auch, von wo diese Vorurteile kamen, ja, also er hatte einfach negative Erfahrungen gehabt mit äh, Leuten aus der äh, Latino-Kultur und ich merkte eben einfach, ah, okay, dies ist, dies ist, warum er auf diese Weise reagiert und Dann haben wir einfach auch weiter kommuniziert und einfach weiter gesprochen und dann habe ich auch gemerkt, okay, er erkennt ja Fernando auch nicht. Aha. Und dann habe ich ihm auch einfach vorgeschlagen, dass er doch Fernando erstmal kennenlernt, ihn einfach ja, mit, persönlich mit ihm doch auch erzählen kann und sehen kann, was für eine Person er ist. Und äh, aber ich habe, ich habe dann äh, meinem Opa gesagt, ähm, ich, ich, ich danke dir dafür, für deine dass du dir Sorgen über, über mein Leben machst, aber dies ist eine Entscheidung, die ich selber machen werde. Okay. Und ich eben auch dann meine Eltern waren einverstanden damit, die waren okay damit und ich äh, sagte ihm dann, ich würde dann, falls es dann zu einem Noviasko kommen würde, äh, ich würde das dann, äh, ja, also wir würden dann einfach ein Noviasko eingehen, wenn das dann so weit kommen Aha. würde. Und er war dann auch äh, einverstanden damit und ich glaube, er war auch einfach sehr dankbar, dass wir darüber gesprochen hatten, dass wir offen darüber reden konnten und dass, ja, dass er einfach davon wissen konnte, bevor überhaupt etwas angefangen hatte, mhm. ja. So, und dann waren da auch diese, eben viele andere Leute, die dann eben jetzt schon weiter ab, da waren dann mehrere Leute, die hatten ihre Bedenken, aber ähm, ja, also sehr, sehr viele negative ähm, Erfahrungen haben wir, äh, Gott sei Dank, dann jetzt nicht gehabt. Mhm.
0: Okay. Ja, du äh, erwähntest, dass eben auch einige negative Reaktionen oder... Einige Menschen mit Bedenken über eure Beziehung dachten. Ähm, aber du hast da was sehr Gutes gesagt und das hat, war auch schon vorher einmal vorgekommen in unserem Gespräch: die Kommunikation. Und ich, äh, ich nehme mal an, dass die Kommunikation von beiden Seiten sehr wichtig ist. Ja? Von der Pareja, die, ja, also dass das Paar den Personen auch die Gelegenheit bietet, die jeweils andere Person kennenzulernen und auch eben darüber zu sprechen. Ja? Ich mhm. glaube, damit könnte man vieles auch vorbeugen. Ja. Mhm. ja, und ihr seid ja auch, wie gesagt, auch Heimeltern hier beim IBA und ihr habt ja auch viel mit jungen Jugendlichen zu tun und äh, vielleicht auch mit Personen, die eine Beziehung mit einer Person aus einer anderen Kultur eingehen möchten. Das ist ja hier ziemlich normal am <lacht> IBA, ja, dass <lacht> ja. hier verschiedene Kulturen aufeinandertreffen und äh, einige lernen sich dann auch kennen. Und was würdest du Personen empfehlen, die eine Beziehung mit einer Person aus einer anderen Kultur eingehen möchten.
1: Mhm. Ja, so wie du schon sagtest, das äh, passiert dir ziemlich oft. Wir haben auch schon mit mehreren ähm, Paaren äh, so Konsecheria gemacht, sagen ah, wir das ja. so. Also die sind zu uns gekommen und haben uns einfach auch um Rat gebeten. Und das ganz Erste, was wir meistens diesen Paaren sagen, ist, dass sie ehrlich sein sollen und dass sie einfach auch, also dass da diese Transparenz ist, Aha. also dass sie besonders ihren Eltern diese, von dieser Beziehung erzählen und äh, am liebsten, bevor sie überhaupt einen Noviasco anfangen. Weil wir müssen einfach auch auf die Seite auf un unsere Eltern, wir müssen uns auf die Seite unserer Eltern stellen, Ich glaube, unser, das Thema bei den Mennoniten ist, wir fühlen uns sehr sicher in unserer Kultur, weil mhm. wenn dann deine ein, Tochter ankommt und sagt, ich möchte mich mit, ich, ich mag den, den einen Jungen und der kommt von einer Neufelsfamilie, ja. dann ja. wissen wir alle, ah okay, das ist der Opa, das mhm. ist der Papa, das ist der Onkel, das ist der Cousin. Also unsere Familie weiß, um wem äh, es sich handelt, sie wissen, wie diese Familie ist. Und ich glaube, es gibt uns einfach viel Sicherheit, ja? Also ich weiß, meine Tochter ist in guten Händen. Ja, genau. Und äh, ich denke einfach, das größte Problem oft, wenn das dann aus einer anderen Kultur jemand ist, dann sind die erstens mal schockiert so, als, oh, okay, aber ich kenne ja die Familie nicht. Äh, wird dies eine gute Familie sein? Kennen wir, also was machen die Eltern? Was machen die beruflich? Ja. Sind die Eltern noch zusammen? Sind die geschieden? Und Das sind einfach viele Fragen, die sie nicht beantworten können, weil sie einfach die Familie nicht kennen. Ja. Und eben auch, es ist eben halt etwas Neues, es ist eine andere Sprache. Das ist auch etwas, das ich oft gemerkt habe, dass äh, manche Mennoniten sind äh, etwas... Äh, besorgt über die Sprache, weil wie werde ich mich dann mit dieser Person kommunizieren, weil ihr Spanisch vielleicht nicht so gut ist. Mhm. Ich glaube, mit den neueren Generationen ist das nicht mehr so ein großes ja. Thema, aber ich weiß zum Beispiel auch gerade mit meinem Opa und mit meiner Oma, also mein Opa sprach schon gut Spanisch, er konnte alles verstehen und sich eigentlich auch gut kommunizieren, aber beide meine Omas konnten kein Spanisch sprechen. So, das war immer eben einfach ein Thema, wo, ja, wo ich dann eben übersetzen musste. Ähm, Im Fall von der, äh, von der Oma, also von, mein, von meiner Mutter ihrer Seite, die Oma, die sprach Englisch und äh, da hatte ich Glück, Fernando, der konnte auch Englisch sprechen. So die Kommunikation, die war dann eben halt oft in Englisch. So das machte das dann eben ein bisschen leichter. Aber ich weiß eben auch, dass viele Eltern sind dann einfach auch besorgt. Also mhm. wie wird das mit der Kommunikation yeah. ähm, sein, ja? Also und einfach in diese welt sich auch reinsetzen und sehen okay warum reagieren meine eltern auf äh, eine gewisse weise und eben auch das verstehen dass also ich, ich nehme euch mit ich möchte euch das ja. äh, einfach auch schon sagen wir wollen ich, ich erzähle mit jemandem der aus einer anderen kultur ist dass man einfach die eltern auch vorbereitet auf mhm. dieses ja mhm. und dann was wir dann auch weitermachen ist also was wir dann auch allen anderen Paaren sagen, oder wenn die auch noch jetzt noch nicht ein Paar sind, dass wir sagen, das ganz Wichtigste ist, dass ihr einfach kommuniziert. Also wie ich das erst schon sagte, Kommunikation ist das ganz Wichtigste. Sei es in einem Noviasco, sei es bevor ihr überhaupt ein Noviasco anfangt. Denn auch wenn weil wenn, wenn man ein Noviasco eingeht, das ist auch schon ein gewisser Kompromiss. Also du sagst, dieses ist eine Person, mit der ich mich ganz höchstwahrscheinlich heiraten möchte, ja. ja? So, es ist sehr wichtig, dass du mit dieser anderen Person erzählst und sagst, okay, dies ist, was ich in meinem Leben mö machen möchte, ja, und das äh, mit, mit Fernando sagen wir immer, ihr müsst, also, als ganz Wichtigste ist, dass ihr darüber sprecht, was in eurem Leben sind Sachen, die du sagst, dies muss ich so oder so machen. Mhm. Äh, man nennt das die no negotiables in Englisch. Genau. Also das ist etwas, darüber handle ich nicht. Ja. Dieses, das ist etwas, das ich in meinem Leben machen werde. Also Fernando sagte zu mir, ich möchte ein Pastor und ein Lehrer sein. Kannst du damit mitgehen? Mhm. Und, äh, und ich war dann so, ja, ich kann damit mitgehen, das ist okay für mich. Mhm. Und ich war dann auch von meiner Seite, war ich so, ich möchte in meinem Leben noch sehr gerne adoptieren, ob ich eigene Kinder haben kann oder nicht. Und das war auch etwas, ich sagte, wenn du dich mit mir heiratest, wir werden wahrscheinlich irgendwann adoptieren. Und ja. Also wenn, wenn Gott das sonst so erlaubt und wir, und wir das auch alles so machen können. Und, ich, und ich, ich wollte wissen, also er musste das wissen, bevor wir überhaupt auch vielleicht in eine Beziehung reingehen, genau. weil sehr oft sind die Emotionen sehr hoch und wir sind einfach so sehr begeistert von der anderen Person. Und vielleicht sind da Sachen, mit denen wir nicht mal einverstanden genau. sind. So man muss mir über diese Sachen reden. Du musst sagen, diese sind Sachen, die ich in meinem Leben machen will, kannst du damit mitgehen. Und ihr müsst wirklich ehrlich sein, nicht jetzt nur Ja sagen, weil du <lacht> möchtest einfach gerne mit dieser Person zusammen ja. sein. Seid ehrlich, sprecht darüber, viel, viel Kommunikation. Das ist das ganz Wichtigste, ob du jetzt aus derselben Kultur bist oder mhm. nicht. So, das sagen wir dann allen Paaren, die zu uns kommen. Aber eben oft bei interkulturellen ähm, Beziehungen ist es eben halt so, dass man vielleicht ein bisschen mehr... Also man muss etwas spezifischer manchmal sein, wenn man in einer interkulturellen Beziehung ist, weil oft äh, gibt es Sachen, die, sind, äh, die verliert man in der Übersetzung, also they're yeah. lost in translation, sagt man so. Ja? Mhm. Und äh, man muss dann eben einfach sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben. Und doch aber gibt es manchmal äh, auch Beziehungen, wo diese interkulturellen äh, Unterschiede, ein Problem sind. Mhm. Und dann muss man eben auch darüber reden und einfach sich in die Welt des anderen reinsetzen. Also diese Person hat ihr Leben lang alles auf diese Art genau. empfunden und äh, erfahren und Dann muss ich da auch reingehen und sehen, ah, okay, also ich habe das auf diese Weise erfahren und du hast das auf eine andere Art erfahren. Keine Art muss jetzt unbedingt die richtige oder ist, ist jetzt die, die besser ist. Ja. Es ist eben einfach anders. Und wir müssen das eben verstehen und wissen, dass vielleicht auch in der Zukunft, wenn man sich, wenn diese rosa-rote Brille runterkommt, oft kommt es dann eben halt zu Konflikten. Also man, man war einfach verliebt, man konnte nicht, vielleicht nicht unbedingt immer klar sehen und dann kommen, kommt dieser Alter, kommt die Routine und dann oft sind da Sachen, die merken wir, oh okay, dies, eigentlich ärgert mich die, dieses oder ich kann dieses nicht verstehen und da wieder... Es ist ganz wichtig, dass wir einfach darüber kommunizieren und aber, dass wir auch einfach die andere Person versuchen zu verstehen. Von wo kommt, die, von wo kommt mein Partner? Warum reagiert er auf diese Weise? Was hat er gemacht? Und, und einfach dann sehen, also darüber auch erzählen, also wie, haben eine, deine Eltern, also wie sind deine Eltern mit diesen Sachen umgegangen? Und meinst du, war das gut so, war das nicht gut so? Ja? Also ich würde einfach sagen, Kommunik Kommunikation ist einfach das ganz, ganz Wichtigste. Mhm. Und, ähm, und dann würde ich eben einfach auch äh, empfehlen, dass äh, Leute, also dass interkulturelle Beziehungen oder interkulturelle Parejas, dass sie sich einfach auch gerade andere Leute aussuchen, also andere Paare die schon etwas länger in, einem, in einer Beziehung sind oder in einer Ehe sind, einfach, dass sie sich den Rat von diesen Leuten holen. Ja? Also, wie gesagt, wir hatten nicht sehr viele äh, Probleme, also Konflikte in unserer Ehe wegen der Kultur, mhm. aber äh, es gibt mehrere äh, Paare, wo das vielleicht so gewesen ist und dann denke ich, ist das sehr gut, wenn man einfach sich diesen Personen nähert. Ich denke, die meisten Personen sind mehr als... Äh, glücklich, wenn sie jemanden helfen können und dass man sich einfach in diesen Personen nähert und sagt, also wie war das bei euch? Mhm. Also was, wie habt ihr das gemacht? Ähm, weil wenn, wenn man ein bisschen um sich herum schaut, man wird doch sehen, ach, da sind doch mehrere. Paare, die sind in einer interkulturel interkulturellen Ehe. Und da sind auch viele, die haben auch schon selber erwachsene Kinder. Ja. Und das sind Leute, die sind heute noch, sind noch immer zusammen. Und die, das ist eine gute Ehe. Und man sieht wirklich, ja, ich, ich denke, das könnte ein Vorbild sein. Und ich denke, das ist immer sehr wichtig, auch dass wir als Christen, die, ähm, ja, die älteren Christen in unserem Leben, dass wir die sehen und einfach um Rat fragen, weil sehr oft, Ja, haben die erfahrungen gehabt die wir noch nicht gehabt haben und äh, diese leute werden uns einfach helfen können ja also diese leute die können uns helfen und die können uns einfach einen weisen rat geben wenn wir jetzt nicht ganz genau wissen was wir als nächstes machen sollen ja
0: mhm. sehr gut ich äh, denke wir können sehr viel aus dieser ausgabe mitnehmen zum einen eine interkulturelle Ehe muss nicht kompliziert sein oder schwierig, mhm. sondern es hängt alles mit der Kommunikation zusammen, ja. Mhm. Und ich glaube, da ist das auch egal, ob das jetzt eine, ein Paar ist, wo die Personen aus zwei verschiedenen Kulturen mhm. kommen oder aus derselben Kultur. Kommunikation ist wichtig und wahrscheinlich auch eines der wichtigsten Dinge in der Ehe oder der Beziehung, ja. Mhm. Und dass man auch, wenn man das Gefühl hat, dass man Rat braucht, auch sich das eingesteht mhm. und sich traut, Rat zu suchen. Ja? Lieber, man sucht sich Rat, als dass mhm. irgendetwas kaputt geht. Ja? Ganz genau. So, ich danke dir, Miriam, dass du heute da warst. Und auch äh, dir, möchte, dir, liebe Hörerin, möchte ich danken, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.